0: Frohe Weihnachten, allen miteinander. Wir feiern Weihnachten zusammen. Es ist eines der größten Fester weltweit, bei vielen, die jährliche Tradition. Das Glück von vielen Kindern, das Fest der Liebe und die ganz vielen Familien, ist ein Anlass für eine jährliche Familienzusammenkunft und in vielen gleichzeitig auch ein grosser Konfliktherd. Es ist für einige von uns, die einsamste Zeit vom Jahr Und für fast alle ist es eine der geschäftigsten Zeiten vom Jahr. Es gibt so vieles, was mit zu dieser Weihnachtszeit gehört. Und ich habe mir mal schnell die Zeit genommen, um anfangen, das so ein bisschen aufzulisten. Und du kannst innerlich für dich mitzählen, wenn ich jetzt das alles ablese, was denn bei dir alles wirklich auch zu Weihnachten dazu gehört. Ich fange früh an. Bei Rebenlechtli gebe ich euch auch noch als Bonus. Den müsst ihr vielleicht noch nicht zählen, wenn ihr wollt. Aber Rebenlechtli-Umzug ist schon ein Stück weit. Dann Black Friday ist bei der einen schon. Dann kommt Samichlaus und Schmutzli. Erdnüsse und Mandarin, Glühwein. gritti Bänze, Adventskalender. leichter Weihnachtsmärkte, Weihnachtsmarkt. Adventsfenster. Weihnachtsbäumli mit Schmuck. wichtle Guetzli-Boche. Adventskränz. Kerzenen, Käse oder Fleischfondue, rührselige Weihnachtsgeschichten, rührselige Weihnachtsfilm, vielleicht habt ihr da auch so Favoriten, zum Beispiel drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder so eine <lacht> Geschenkpapier, kitschige Werbespots von grossen Detailhändler, Krippene, zum Beispiel mit so schönen Holzfiguren, Weihnachtsessen mit der Firma gehört zur Weihnachtszeit, Weihnachtslieder, wo plötzlich wieder füre wie Last Christmas zum Beispiel. Familienfester, Weihnachtskarten, Panetone, Ausverkauf, Krippenspiel oder Weihnachtsmusicals, wie wir es letzten Sonntag hier hatten, Schnee, leider nicht geworden das Jahr damit. Und dann vielleicht noch der Besuch, hoffentlich auch von einem Weihnachtsgottesdienst, einmal bei euch allen, die jetzt da sind oder die im Livestream mit dabei sind. Und der ist aber noch nicht fertig, nach Silvester, Neujahr, na kommen dann noch die drei Könige und drei Königsküche. All das gehört zu Weihnachten. Irgendwo dazu. Wie viel gehört euch bei dir zu Weihnachten? Wer ist auf über 50 gekommen? Etliche, oder? Es ganz viel, wo wahrscheinlich nicht ganz ehrlich sind oder nicht mitzählt haben. <lacht> Kein Wunder, ist Weihnachten für viele die stressigste Zeit vom ganzen Jahr. Und eigentlich wissen wir ja alle dass es an Weihnachten eigentlich um etwas ganz anderes geht. Und nicht von dem, was ich jetzt eigentlich aufgelistet habe, sondern es geht um etwas, was sich vor 2000 Jahren abgespielt hat. Aber die 2000 Jahre und alles, was in diesen, in diesen 2000 Jahren also zu Weihnachten dazu gekommen ist, die tun das Eigentliche, was darum geht, also unter einem Berg von schönem, festlichem, aber ehrlich gesagt auch kommerzialisiertem Begraben, und versperren uns manchmal den Blick auf das, worum es eigentlich geht. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr da drin, ihr kennt die Weihnachtsgeschichte. Oder ihr würdet sie zumindest irgendwo zusammenbringen, wenn wir jetzt das jetzt wieder zusammentragen würden. Und darum erzähle ich euch jetzt nicht die ursprüngliche, eigentliche Weihnachtsgeschichte. Darum springen wir heute ein bisschen etwas anders hinein. Nämlich ist ja 70 nach Christus. Ein paar Jahrzehnte nach Weihnachten. Da hat ein Mal in einem Brief sie ganz persönlicher Weihnachtszeugnis geschrieben. Er hat zu denen gehört, wo Jesus persönlich kennt hat, wo sogar sehr eng mit ihm unterwegs waren. sind. Drei Jahre lang ist er mit Jesus als seinem Rabbi, das heißt seinem Lehrer, durch Galiläa und Judäa umgezogen. Sein Name ist Johannes. Er ist ein von Jünger oder eben der Jünger, wo Jesus anscheinend besonders Gern gehabt. Und er schreibt da an verschiedene Gemeinden, das sind lokale Gruppierungen von Menschen, die Jesus nachfolgen und er schreibt ihnen folgende Wort und Achtung, sie tönen auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen mystisch. Wir werden aber sehen, sie haben ganz, ganz viel mit Weihnachten zu tun und wir gehen ein bisschen neuer auf sie ein. Er schreibt, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Was weiß nicht, wie es gegangen ist. Es ist vom Johannes geschrieben. Es ist aber im ersten Johannesbrief und nicht im ersten Johannesevangelium. Aber mich hat es an der Anfang vom Johannesevangelium erinnert. Kein Wunder, es ist der gleiche Autor, oder? Der Johannes war in der Zwischenzeit Leiter von, den, von verschiedenen Gemeinden in dieser Region dort und er hat ihnen den Brief geschrieben und das sind die ersten zwei Verse. Da startet er quasi in Brief hine. Und die Frage, was die Leute dort beschäftigt hat in der Zeit dort, ist, ist Jesus wirklich der Sohn von Gott gewesen? Sie haben sich gefragt, ob das Echt wirklich stimmt, was man da gehört und sich erzählt. Was hat denn die Geburt von Jesus, die so speziell war, wirklich bedeutet? Und wie kann es sein, dass so ein Kind, so ein Mensch plötzlich Gott sein kann? Wahrscheinlich haben sich das zum einen vor allem die Leute gefragt, die von dem Jesus gehört haben, die die Jünger und die Nachfolgerinnen davon erzählt haben, aber vielleicht zwischendurch auch solche, wo sich einer schon länger zu Nachfolger von dem Jesus erzählt haben, und wo doch irgendwo vielleicht manchmal alle echt verunsichert waren und vielleicht selber Mühe gehabt das das einzuordnen. Vielleicht geht es dir heute ganz ähnlich. Hörtest du auch ein paar Fragen. Wieso ist denn vielleicht die Geburt von Jesus so besonderes? Und was können wir heute von dem Ganzen halten? Das sind Fragen, die ganz wichtig sind und wo sehr oft aber auch ein bisschen übertönt werden in der Weihnachtszeit von allem, was eben rundherum um Weihnachten herum passiert. Und ich glaube, egal ob du dich als aktiv einen Nachfolger von dem Jesus bezeichnest und regelmäßig in Kirche gehst, oder ob vielleicht die Zeiten, wo du regelmässig in Kirche bist, bei dir eher ein bisschen oder gar nicht, dass das der Fall gewesen ist, ich möchte heute Morgen dieser Frage ein bisschen nachgehen. Und für das... Schauen wir die Verse, die ich euch vorher vorgelesen habe, heute ein bisschen neuer miteinander an. Das ist der erste Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 2. Und ich fange jetzt gerade mit dem Vers 2 an. Mit Überspringen de erst mal. Da heisst es: Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Johannes schreibt da, das Leben ist erschienen. Und er schreibt nicht einfach, es Leben ist erschienen. Jeden Tag kommen über 220'000 Menschen auf die Welt, sondern er sagt, das Leben ist erschienen. Und mit dem meint er offensichtlich etwas anderes als einfach irgendein gewöhnliches Leben. Und dann redet er von einem Leben, das ewig ist. Und das Leben, das ewige Leben, sieht er in der Geburt von Jesus als erschienen. In dem Moment, wo Jesus an Weihnachten als Kind geboren worden ist. Und er sagt von dem Leben, dass es von allem Anfang an ist. das ist im Vers 1 drin, und im Vers 2 sagt er, dass das Leben beim Vater ist. und damit meint er Gott. Und was er damit kurz und klar und vielleicht auf unsere heutige Art und Weise ein bisschen umständlich ähm, möchte, sagen ist, er gibt Jesus damit einen Göttlichkeitsanspruch. Und sagt, hey, wenn der von Anfang an gewesen ist und wenn er beim Vater gewesen ist, dann ist er im Fall Gott. Und das ist dazu mal allen klar gewesen, was er damit meint. Vielleicht vereinfacht, was wollte er sagen? Was er wollte sagen ist, dass an Weihnachten Gott selbst Mensch geworden ist. Dass der ewige, der nicht fassbare, der nicht sichtbare Gott Mensch geworden ist. Das ist der Grund. Für Weihnachten. Wir feiern Weihnachten, weil Gott Mensch geworden ist. Und schon über das könnten wir jetzt ganz lange nachdenken. das ist irgendwie abstrakt, aber gleichzeitig ist es auch sehr konkret. Es ist irgendwie mega einfach und doch enorm schwierig mit unserem Verstand zu erfassen. Aber egal, wie man es dreht und wendet, das ist der Anspruch. Die, die Geschichte hat in der Bibel. Hat. Und Fakt ist auch, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, dass er eine historische Person ist, dass die Wissenschaft das überhaupt nicht anzweifelt, dass es Jesus gegeben hat. Die Frage ist ja, kann es dass er wirklich Gott war? ist? Weil, wenn Gott wirklich Mensch worden ist, denn ist er ja damit in unserer Realität, in unserer Sphäre, in dem, was uns da umgibt, irgendwo erleben und erfassbar worden. Und genau das ist die Aussage, die Johannes in diesen Verse auf kurze und knappe Art und Weise macht. In dem er sagt, von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt das Wort des Lebens. Er geht da auf die uns bekannten Sinn ein. Er sagt, es ist hörbar gewesen. Wir haben es können anschauen. Wir haben es können berühren. Ich kann sein, dass genau das, wie in der Geschichte, es so speziell macht? Dass, wenn Gott nämlich wirklich Mensch geworden ist, dass er dann erfassbar und erlebbar geworden ist. Hörbar, sichtbar und berührbar. Ich möchte auf die drei Aspekte heute Morgen ein bisschen neuer eingehen. Und wir startet mit dem Aspekt von «Wir haben es gehört». Und auch wir hören jetzt kurz in die Weihnachtsgeschichte hinein.
1: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe.
0: Das sind Worte, wo Hirten auf dem Welt gehört haben, wo ihnen Engel erschienen sind und sie mit das akustische so gehört haben. Und für sie sind die Worte viel mehr als einfach nur ein paar schöne und tröstende Worte gsi. In ihnen sind in dem Moment, wo sie das gehört haben, Erwartungen lebendig geworden. Weil tief in der jüdischen Volksseele drin hatten sie eigentlich nur einen Wunsch, gehabt, dass endlich der vorausgesagte Retter, der Christus, der Messias, kommen wird und dem Volk endlich hilft. Die Worte, die mit so wie ein sind, wo auf ein dürres dünnes Äst fallen ist und die Hoffnung sofort leichterloh entflammt hat. Gleichzeitig haben die Worte wahrscheinlich, wo sie da gehört haben, wohl auch für Irritation und Erstaunen gesagt. Was, es Kind? Ein Kleinkind, so in Windeln und so weiter, in einer Futterkrippe. Also so hat man sich denn das schon nicht vorgestellt. Frage an dich, an Weihnachten 2022, was erwartest du? Oder auf was hoffst du? Was hörst du von Gott? Oder vielleicht über Gott? Wie reagierst du? Schiebst du weg, wenn es dich irritiert oder erstaunt? Wenn es du nicht direkt erklären kannst? Oder hörst du das, was du hörst? Vor Gott oder übergut an dich und schaust, was es mit dir macht. Ob es dich bewegt. Ob es vielleicht auch in deinem Leben eine Hoffnung kann auflackern kann. Ich möchte dich einladen, heute hinzuhören. Vielleicht gibt es verschiedene Menschen, die dich auf Jesus aufgemacht, aufmerksam gemacht haben. Oder vielleicht immer wieder aufmerksam machen wollen. Vielleicht auch an Weihnachten. Und du hörst, was sie dir sagen. Vielleicht hörst du aber auch eine innere Stimme. Tief in dir drin. Und vielleicht spricht sie dir den Funken Hoffnung zu, tun, wo du vielleicht in der Situation, wo du drin bist, gerade brauchst. Jesus ist angegründet worden von Engeln, aber er hat auch selber geredt. Der, der dort vom Johannes als Wort vom Leben bezeichnet wird, hat selber Wort vom Leben gesprochen. Hörst du sie?
1: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben.
0: Das sind die Worte, wo Jesus redet. Das was uns, das was man gehört, kann uns bewegen. Das was die Hirten von den Engeln, Eng, Engel, Engel gehört haben, hat sie in Bewegung gesetzt. Sie haben nicht nur mehr wollen hören, sondern sie haben es auch gesehen. Wir lesen in Lukas 2, dass sie zueinander gesagt hat: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen. Was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ, sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Sie haben sich aufgemacht, weg vom Feuer, von der Schaf, vielleicht auch vom sicheren Ort, wo sie sich sind und haben sich bewegt. Sie haben müssen aktiv werden. Müssen. Sie haben gehört und etwas Hören haben noch. Viel. Das kann man auch über die Mauern tun, Das kann man auch um verschiedene Ecken. Aber wenn du es selber sehen willst, dann musst du dich aufmachen. In Bewegung setzen. Dann musst du aktiv werden. Vielleicht aus einem bequemen Sofa aufstehen. Vielleicht aus der Sicherheit einen Schritt herauswagen. Auch der Johannes ist einer von denen, der das gewagt hat. damals, wo er den Ruf von Jesus gehört, hat zu ihm Nachfolger, wo Jesus vorbeigegangen ist und gesagt hat, Johannes, folg mir nach. Hat er gesehen. Und da ist er dem Rabbi, dem Lehrer, nachgefolgt. Und hat von ihm gelernt. Und aus dem Grund konnte er nachher in dem Brief können schreiben, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut. Und im Vers 2, ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Was ist das, was er gesehen hat? Er sagt, das, was er gesehen hat, ist, dass das wahre Leben erschienen ist: Leben in Form von Liebe, Leben in Form von echter Annahme für alle. Auch für die, die dort damals nicht gegolten haben. Leben in Form von Wahrhaftigkeit, voll Fülle, voll Wahrheit, aber auch Einfachheit. Leben in Form von übernatürlichen Wunder. Leben in Form von selbstloser Hingabe für andere Menschen. Ein Leben, das zeigt, dass Gott Mensch worden ist. Durch Jesus. Vielleicht ist Weihnachten 2022 ein Zuruf für dich. Hey, beweg dich. Gang hin zu dieser Krippe. Zu Jesus. Jesus möchte sich den Menschen zeigen. Jesus möchte sich auch dir zeigen. Vielleicht zeigt er sich heute nicht mehr als das so Kind in der Krippen, obwohl man das immer sehen und sich daran erinnern. Aber du kannst sein Handeln, sein Wirken sehen. Vielleicht siehst du es auch im Leben von anderen Menschen um dich herum oder durch ihr Leben. Von Menschen, die Gott in dein Leben hineinsendet, in ihrem Umgang mit anderen, im Frieden, wo sie ausstrahlen, in der Ruhe, wo sie mit sich trägt. Du kannst es erleben, aber wie bei hier Hirten hin, braucht es auch für dich eine Bewegung hin zum Schauen. Es sich aufmachen, zum können sehen können. Und meine Ermutigung an dich ist, dass Weihnachten dich einladen möchte, aktiv Ausschau zu halten nach dem wahren Leben, wo der Johannes hier da beschreibt, was Jesus sagt. Das kann heißen, dich sinnbildlich hin zu dieser Krippe zu bewegen, dich innerlich auf Jesus hinzubewegen bewegen, dich ihm vielleicht öf zu öffnen und zu sagen, Jesus, ich möchte dich sehen. Jesus, ich möchte das wahre Leben sehen. Jesus, ich möchte deine Möglichkeiten sehen. Jesus, ich möchte die Hoffnung sehen, wo du dir kannst geben. Jesus, der Johannes hat hier noch einen dritten Aspekt, den er erwähnt hat. Wir haben es berührt. Es geht um Berührung. Eine Berührung kann etwas körperlich sein. Wir können von etwas aber auch tief in unserem Innersten rein, innerlich bewegt werden. Wenn wir so berührt werden, dann macht das etwas mit unserem Herz, unserer Seele und mit unserem ganzen Sein. So berührt Berührtwerden kann unser ganzes Leben verändern. Zum Beispiel, wenn wir konfrontiert werden, mit einer tiefen Not von einer uns nachstehenden Person, dann kann uns das innerlich so tief berühren, dass sich unser Leben, unsere Einstellung, unsere Haltung zu Sachen schlagartig verändert. Weil etwas, wo vielleicht vorher weit weg war, ist, plötzlich real wird, greifbar, nahe kommt. Darum liegt da so eine enorme Kraft drin, wenn uns etwas berührt. Der Johannes schreibt: Wir haben es mit unseren Händen berührt. Das heisst, es ist für ihn völlig real geworden. Er hat es anlangen. Und ich denke da nochmal an die Weihnachtsgeschichte zurück bei den Hirten. Die Hirten haben sich aufgemacht, um Maria, Josef und Jesus zu finden. Sie haben sie gefunden. Und ich nehme an, dass sie nicht einfach nur so ein bisschen von weitem in den Stall reingespienzelt haben und so ein bisschen geschaut haben, sondern die sind doch angegangen. Die haben doch das anlangen Die haben doch das Baby in ihren Händen haben und auf der Arme, es muss etwas mit ihnen ausgelöst haben. Und ich glaube, sie sind tief bewegt in ihrem Herzen drin, dass sie den Moment dürfen erleben, dass sie den Moment so näher dürfen so eine Berührung oder vielleicht da selber berührt zu werden, ist wunderbar. Und wir brauchen es einen Moment vom berühren oder eben vom selber berührt werden. Und interessanterweise ist ja sehr oft auch ein physical touch, also dass wenn, man, wenn man wirklich berührt werden, ist das ein Ausdruck von einer, von einer inneren Berührung. Zum Beispiel bei Liebkosungen, bei einer Umarmung, wo Wort man allein manchmal zu wenig sind. Nicht umsonst, Weiss man auch, dass auch die Babys genau die Berührungen brauchen, dass sie enorm wichtig sind für die Entwicklung oder auch in einer Beziehung. Ich liebe es, wenn Steffi mir den Rücken noch so ein bisschen rebelt Und sie hätte es gerne, wenn ich ihr ihre Füße ein bisschen sondern auf die Nacht so Kuschelsocken geschenkt, die so ganz, ganz fein sind. Dann das tue ich mega gerne das ich <lacht> Aber ihr merkt, es braucht so Berührung. Und wenn schon das Schauen, eine gewisse Nähe braucht, oder? man muss irgendwo ein bisschen ane, um schauen zu können, dann ist es beim Berühren so, dass man, nicht nur, dass man so nahe ankommen muss, dass es schon fast intim wird. Dass man jemanden ganz an sich muss muss, sonst gibt es keine Berührung. Jeglicher Abstand, jede Abgrenzung muss irgendwo abgebaut werden. Und das braucht Vertrauen. Etwas oder jemanden so nahe kommen gar geht nicht, ohne dass man irgendwo seine Schutzmure abbaut und sich irgendwo auch selber verletzlich macht. Und das kann einem auch schwer fallen. Man weiß ja nicht immer, mit wem dass man da in Kontakt kommt. Und gerade in der Corona-Zeit haben wir oft uns oft zurückgehalten mit so Physical Touch aus Angst, man könnte irgendetwas auflesen oder es könnte einem irgendetwas berühren, das man nicht will Und vielleicht ist es auch schwierig, wenn du irgendwo mal eine Grenzüberschreitung erlebt hast. Dann fällt es vielleicht besonders schwer, öppert wieder so nahe, als ich an sich anezla. Was kann uns das Vertrauen geben in Bezug auf Gott? Da kommt das Kärtchen ins Spiel, das noch am Anfang überkommen hend. Könnt das mal führen? Nehmen. Die einen haben vielleicht auch die ganze Zeit daran herumgespielt. Da steht etwas drauf, wo man aber muss ertasten muss. Wo Man muss berühren. Gibt es jemanden, der weiß, was da drauf steht? wo das kann lesen kann? Es ist blinde Schrift, vielleicht als Nibis. weiß. <lacht> Aber ja, ich kann es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber äh, wir haben da vorne jetzt gerade eine Animation, die das auflöst, was das bedeutet. bedeutet Immanuel. Und die Bedeutung von Immanuel ist Gott mit uns. Und das ist eine Prophetie, die aus dem Jesaja kommt. Was heißt: jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Das ist die Botschaft von Weihnachten, wo, wo ich dir vielleicht heute ganz nochmal speziell zurufen möchte Gott ist uns. Gott ist dir nahe gekommen. Und ich glaube, es ist entscheidend an dem Ganzen, dass Gott uns nahe ist, um die wahre Kraft von Weihnachten zu erfahren. Gott musste diese Nähe schaffen, damit eine Berührung mit ihm möglich ist. Und er hat diese Nähe geschaffen, indem er selber Mensch geworden ist. Er ist als Jesus auf die Erde gekommen. Er hat sich verletzlich gemacht. Er war bedürftig. Er war abhängig. Aber auch nicht aufdringlich. Er hat alle Schutzmauern abgebaut. Er hat nicht in erster Linie unser Vertrauen zu ihm gefordert, sondern er hat selber vertraut. Und all die Stanz, die zwischen uns und ihm war, abgebaut. Keine Schutzmauern. Menschen haben unterschiedlich auf ihn reagiert. Einige haben die die Nähe finden, sind ihm mega näher gekommen, das gesucht. Andere haben Mühe gehabt, diese Nähe aufzubauen, ihm so näher zu sein. Es gibt verschiedene Geschichten, wie Menschen die das erlebt haben. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von der blutflüssigen Frau, wo alle ihre Hoffnung in eine Berührung. Von Gott gesteckt hat, wenn gesagt hat, wenn ich, ihn, wenn ich nur das Zoom von seinem Kleid anlangen kann, dann wird ich geheilt. Was für ein Vertrauen, was für eine Hoffnung, die sie hatte. hat. Und dann hat es aber auch die anderen gegeben, die uns vielleicht manchmal fast ähnlicher sind. Der Thomas, der Zweifler, der nicht glauben konnte, dass Jesus auferstanden ist, bis er ihn selber berühren konnte. Beide. Der Zweifler, oder diese Frau hat eine Berührung gebraucht. Eine Berührung hat gelangt, aber sie hat eine Berührung gebraucht. Wenn es in deinem Leben vielleicht gerade jetzt irgendwie stürmt und du nicht weißt, ob du irgendwo in Halt Haltung Verlühren bist. Oder wenn deine Hoffnung schwindet, weil du irgendwo ein Wunder brauchst und es passiert nicht. Oder wenn in deinen Gedanken immer wieder Zweifel hineinkommen, Wer der Gott ist? Und ob er dann wirklich, Jesus wirklich Gott war, dann ist Weihnachten der Moment, wo ich dir sagen möchte, du brauchst so eine Berührung. Du brauchst eine Berührung. Und Gott oder Weihnachten möchte ich dir auch zurufen: Gott ist näher. Er ist dir näher Der erste Schritt ist gemacht. Vielleicht ist es auch an dir, die Nähe irgendwo nochmal neu zuzulassen. Dich dich nochmal neu berühren zu lassen, vielleicht auch ganz nochmal neu anzulassen, dich bewegen lassen von dem, was du hörst und um selber zu sehen. Ich lasse euch mit. Ein paar Minuten mit diesen Gedanken wir gehen in ein Lied, rein, das ihr einfach geniessen dürfen.